0: thì chúng ta có được sự tham gia của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du Và để bắt đầu với chương trình ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu thầy Lương Lũng Nhân thạc sĩ lãnh đạo giáo dục, giám đốc đào tạo hệ thống giáo dục ATY Xin mời thầy ạ Rồi, Xin cảm ơn cô Thầy chào tất cả các bạn nhé Rồi Cho thầy hỏi là các bạn khối lớp 6 thì đang ngồi đâu ta? Cho tay lên giúp thầy được không? Rồi, khối lớp 6 Bên này lớp 6 luôn hả? Wow, nhóm này cũng lớp 6 luôn Rồi, hỏi tiếp thì biết liền nè Lớp 7 đang ngồi ở đâu ta? Rồi, lớp 8 Thầy cảm ơn Lớp 9 À, lớp 9 là trước mặt thầy luôn Lớp 10 Rồi, lớp 11 Rồi, cái nhóm mà trẻ trung mà Coi như là nhỏ tuổi nhất trường mình là khối 12 Đang ngồi ở đâu ta? Rồi Chào các anh chị đi, các bạn 12. Chào các anh chị đang ngồi bên này nè. Thầy nói đùa một chút xíu ha. Nhưng mà để thầy kết nối với các bạn một chút. Thực ra, ngày hôm nay, bản thân thầy cảm thấy rất là vui. Đáng lẽ ra thầy đã lên trên này từ tuần trước. Nhưng mà các bạn biết là tuần trước có một cơn bão đi vào uh, nước mình. Và nó khiến cho sân bay Buma Thuộc của mình đóng cửa luôn. Cho nên đó là lý do mà thầy không lên được từ tuần trước. Mà tới tuần này thầy mới có thể đứng đây và trò chuyện, giao lưu với các bạn được và đây là một trong những cái chuyên đề mà thầy tin là nó sẽ có rất nhiều ích lợi cho cuộc sống của các bạn ngay bây giờ và rất nhiều năm sau này rất nhiều năm sau này cho thầy hỏi thử về nguyện vọng thôi bao nhiêu bạn ngồi đây các bạn mong muốn là mình có một cuộc sống hạnh phúc đôi giờ ta lên giúp thầy với à rồi thế bao nhiêu bạn ở đây mong muốn là bên cạnh chữ hạnh phúc đó mình thêm cái chữ thành công nữa À, bao nhiêu bạn ở đây mong muốn là không chỉ hạnh phúc và thành công cho bản thân mà mình cũng đem lại điều đó cho những người thân của mình rồi và cuối cùng bao nhiêu bạn thật sự mong muốn là mình sẽ sống một cuộc đời có ý nghĩa và tới năm cuối đời ấy, mình nhìn lại mình thấy tự hào rồi, thầy cảm ơn các bạn rất nhiều nếu như vậy thì có thể khẳng định luôn là chuyên đề ngày hôm nay sẽ dành cho các bạn Và chuyên đề ngày hôm nay có những điều có thể giúp cho các bạn đạt được những chuyện mà các bạn mong muốn. Có một vài điều thầy muốn chúng ta cùng làm với nhau trước khi thầy bắt đầu. Xin các bạn giúp thầy hãy ngồi thẳng lên một chút xíu. Thầy biết là các khu vực bị nắng các bạn sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà thầy tin là học sinh trường Đông Du rất là ngoan. Lúc nãy bước vào trong cổng trường thôi, nhiều bạn chủ động chào thầy, trò chuyện với các thầy cô của trường các bạn ngày hôm qua. Thầy cảm nhận được đây là một môi trường giáo dục rất là tuyệt vời Và các bạn học được nhiều điều hay ở đây Rồi là các bạn cũng rất là cố gắng Trong học tập cũng như là rèn luyện các kỹ năng khác Cho nên thầy tin chắc là việc mà các bạn theo dõi chuyên đề ngày hôm nay sẽ rất là tốt Thầy chỉ các bạn một bí quyết nhỏ nữa thôi Bởi vì một trong những lĩnh vực nghiên cứu sâu của thầy Đó là nghiên cứu về cách con người ta học tập Và làm thế nào để học tập hiệu quả Có những bí quyết rất đơn giản mà mình không để ý tới Nhưng nếu mình thực hiện tốt á thì cho dù là lớp 6 hay lớp 12 Cái hiệu quả học tập của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều Và chẳng những như vậy Sau này khi ra ngoài cuộc đời rồi á, Việc học tập và giao tiếp của các bạn cũng hiệu quả hơn rất rất nhiều Một cái bí quyết cực kỳ đơn giản Xin hãy ngồi thẳng dậy Tại sao thầy nhắc chuyện này hai lần Bởi vì cái tư thế cơ thể của mình Nó sẽ ảnh hưởng tới trạng thái đầu óc của mình Và nếu như các bạn ngồi thư thế bãi biển Hawaii chẳng hạn hoặc là các bạn ngồi theo tư thế đó là Mình đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Thì chắc chắn trạng thái cơ thể của bạn sẽ diễn ra y chang à, Chuyện thứ hai Để lắng nghe một ai đó hiệu quả Xin các bạn hãy hướng ánh mắt về phía người đó Cố gắng hướng ánh mắt về phía thầy Trong toàn bộ thời gian mình trao đổi với nhau Tại vì ánh mắt tượng trưng cho sự kết nối Và ngày hôm nay trong chuyên đề của mình Các bạn sẽ thấy sự kết nối giữa mình Với những người xung quanh Với thế giới xung quanh Và đặc biệt là với chính bản thân mình đó. Nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời các bạn Đây là một trong những chủ đề giáo dục Mà cả Liên Hiệp Quốc cũng như là nước Việt Nam mình đã cố gắng Để triển khai trong thời gian hiện nay và sắp tới Đó là giáo dục về hạnh phúc các bạn Tức là làm sao để cho bản thân các bạn hàng ngày Các bạn vui hơn, hạnh phúc hơn Đi học là niềm vui Đi học là chuyện giúp cho các bạn cảm thấy càng ngày mình càng tiến bộ Và thậm chí là đem lại nhiều niềm vui cho mọi người Thì cái chuyện đầu tiên xin chúng ta hãy kết nối với nhau Không chỉ bằng tay nghe mà bằng cả ánh mắt nữa các bạn nhé Và các bạn tin thầy đi Nếu như trên lớp học bài các bạn chịu khó là hướng mắt lên thầy cô đang giảng dạy mình nhiều một chút xíu Thì bên cạnh kiến thức thầy cô giảng dạy Các bạn sẽ dần cảm nhận được cái tình cảm họ đang gửi gắm cho các bạn Cái nhiệt huyết họ đang dùng để giảng dạy cho các bạn Và các bạn học hiệu quả hơn rất nhiều Trong giao tiếp với người khác nếu như các bạn tăng cường sự kết nối này Các bạn sẽ chinh phục người khác chỉ trong một vài giây đầu tiên thôi Và các mối quan hệ tốt đẹp Nó sẽ tạo ra nhiều Cái ảnh hưởng lớn trong cuộc đời Các bạn biết là nghiên cứu 75 năm của đạo Harvard cho thấy rằng Cuối cùng á Bí quyết thành công là gì? Đơn giản lắm Không phải là người thông minh, không phải là người tài giỏi Không phải là người thừa kế một gia sản Cách xù, mà là người có những mối quan hệ Tốt nhất trong cuộc đời Và những người Có nhiều cống hiến nhất Những người có sức khỏe tốt nhất Những người mà sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, đơn giản là họ có những mối quan hệ chất lượng và tích cực trong cuộc đời họ. Cho nên thực ra, chuyện kết nối với các mối quan hệ một cách sâu sắc, nó cực kỳ quan trọng với các bạn. Và chuyên đề ngày hôm nay cũng là một phần quan trọng để đạt được cái kết nối đó. Các bạn biết là hôm nay thầy muốn đề cập tới lòng biết ơn, nhưng mà thầy đề cập tới một khía cạnh mà thầy nghĩ là nhiều bạn ở đây có thể chưa được nghe tới. Đó là khía cạnh lòng biết ơn có tác dụng gì với chính bản thân mình. Chứ thầy không nói tới chuyện là lòng biết ơn, các bạn trao nó như là một cái món quà cho những người khác. Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng hôm nay mình sẽ khám phá xem món quà của lòng biết ơn á, nó trao cho mình có khi còn lớn hơn tất cả những gì mà trao cho người khác nữa cơ. Như vậy, lòng biết ơn nó mang lại cho các bạn những gì? Các bạn biết là khi người ta thí nghiệm cho một số sinh viên viết những lá thư biết ơn cho một người nào đó bất kỳ mà họ thấy biết ơn trong một tháng vừa qua, không cần gửi lá thư đó đi. Thì họ đã có tâm trạng tích cực Trong suốt 3 tháng tiếp theo các bạn Và có những thay đổi rõ ràng ở Trong não bộ của họ luôn Những công nghệ trong phép, trong vòng 10 năm nay Cho phép chúng ta nhìn vào các hoạt động của não bộ Và từ đó người ta mới nhận xét ra rằng Có những cái trạng thái tâm lý rất là tích cực Mà tác động cực kỳ lớn Tới cuộc sống của mỗi người Nhưng mà cách sử dụng nó lại vô cùng đơn giản Lòng biết ơn không chỉ tác động tới Tâm trạng và trí não của các bạn Mà lòng biết ơn còn có thể làm cho người ta trẻ lại nữa Trong một số thí nghiệm có những người họ được quay về thời thanh xuân của mình bằng cách sống giống như là 20 năm trước Đồng thời trong suốt thời gian đó họ được dạy cách làm sao để trân trọng từng khoảnh khắc họ đang có Từ chuyện là những người xung quanh, từ chuyện không gian xung quanh, từ chuyện là họ quay về 20 năm trước đó, Thì cái tiện nghi nó không giống như bây giờ Tức là người ta làm một cái khu nhà, làm một cái điều kiện sống y như 20 năm trước đó các bạn Vậy đó mà họ lại trẻ lên khoảng hơn 10 tuổi Kể cả về thể chất, kể cả về tinh thần, kể cả về khả năng trí tuệ chỉ trong vòng có hai tuần sống trong điều kiện đó thôi các bạn. cho nên lòng biết ơn chẳng những ảnh hưởng tới tinh thần các bạn mà còn ảnh hưởng tới cả cơ thể của các bạn nữa. và một điều đặc biệt nữa, một điều đặc biệt nữa đó là các sinh viên tham gia thí nghiệm sau khi thực hiện một vài hành động nhỏ của lòng biết ơn xong rồi họ quay về họ học hành, họ làm bài kiểm tra thì kết quả của họ lại có một sự cải thiện đáng kể khoảng 10 tới 15 phần trăm so với những sinh viên đối chứng tức là những người không thực hành những cái liệu pháp đó. Như vậy ngày hôm nay, thầy sẽ chỉ cho các bạn những bí quyết tương tự như vậy Và nó ảnh hưởng không phải chỉ tới tinh thần các bạn Mà còn tới sức khỏe và kể cả tới khả năng học tập của các bạn nữa Các bạn thấy nó có lợi nhiều không ạ? Như vậy, lòng biết ơn thực tế đó là cái gì? Đơn giản lắm, thực tế đó là các bạn có khả năng nhìn thấy những gì mình đang có bây giờ Và những gì mình đã có trước đây Mình chưa cần hướng tới tương lai, mình chưa cần hy vọng Mình chưa cần có những cái mục tiêu xa vời gì cả Mà ngay những gì mình đang có lúc này Đã là những cái mà mình thấy thỏa mãn Mình thấy hài lòng Mình thấy thích thú với nó Và đồng thời lòng biết ơn nó mang lại cho mình Một cái cảm giác đặc biệt Đó là cảm giác đủ đầy Đủ và đầy các bạn Nó không có nghĩa là các bạn sẽ ngừng cố gắng Nó không có nghĩa là các bạn sẽ ngừng đi tới mục tiêu của mình Nhưng nó có nghĩa là trên mỗi bước chân bạn đi á, Bạn mang theo cho mình Cái niềm hạnh phúc và niềm vui Chứ không phải bạn đi theo kiểu là cố gắng Tối đa để chạy tới cái đích đó Xong cuối cùng các bạn quên mất là mình đang tìm kiếm gì trên hành trình đó rất nhiều người trong cuộc sống hiện nay người ta cực kỳ thành công người ta cực kỳ giàu có người ta có tất cả mọi thứ trên đời nhưng người ta không hạnh phúc lý do là vì sao thầy mô tả như thế này cho đơn giản là các bạn nè à. hạnh phúc muốn có được á nó giống như kiểu là các bạn có một cái động cơ trên xe máy các bạn biết không ạ à? xe máy muốn chạy phải có gì xăng xăng không đủ không những bạn học hóa học các bạn biết rồi xăng không đủ không muốn đốt trong buồng đốt phải có cái gì nữa à thế có không khí mà cụ thể hơn là oxy đúng không ạ? Thế nếu như mà cái lượng xăng nó chảy vào vùng đốt nhiều quá nó vượt quá lượng oxy thì có xe có chạy được không? Nó sẽ trở thành cái hiện tượng là ngột xăng đúng không? Các bạn hãy tưởng tượng xăng giống như điều kiện bên ngoài trong cuộc sống các bạn, còn oxy không khí giống như những điều kiện bên trong trong tinh thần của mình vậy đó. Cả hai cái đó nó phải cân bằng và hòa trộn lẫn nhau. Nếu như mình chỉ đi tìm những điều kiện bên ngoài, mình sẽ không bao giờ có một ngọn lửa hạnh phúc nó thực sự bùng cháy. Tại vì các bạn bị ngột xăng nhưng tất nhiên nếu như thiếu xăng thì cũng rất là khó các bạn hình dung ra ạ à? cho nên hai thứ đó phải cân bằng và hòa trộn lẫn nhau tuy nhiên ở thế hệ và độ tuổi các bạn á, thì các bạn đôi khi chịu ảnh hưởng bởi cái văn hóa tiêu dùng chịu ảnh hưởng bởi quảng cáo bởi truyền thông bởi rất nhiều cái luồng tác động đến các bạn đặc biệt là mạng xã hội và các cái công cụ tương tác các bạn hiện nay những cái đó cực kỳ hay cực kỳ tốt nhưng có một điểm yếu các bạn biết là nhiều công ty nhiều nhãn hàng tận dụng nó để tạo ra các nhu cầu ảo cho các bạn. Tạo cho các bạn thấy là mình thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, mình phải có cái này, cái kia, mình phải bằng bạn bằng bè. Và cái chuyện đó đó nó làm mất đi cái oxy tức là cái điều kiện bên trong của các bạn. Các bạn chỉ mãi đi tìm xăng ở bên ngoài thôi, tìm những cái gì bên ngoài thôi, một cái điện thoại mới, một bộ quần áo mới, một đôi giày mới, một cái chức danh mới ở trên một game nào đó chẳng hạn, tất cả các thứ như vậy. Và các bạn nghĩ rằng điều đó làm cho mình thỏa mãn. Và khi các bạn lớn lên, các bạn cũng sẽ chạy theo những cái con đường là đi kiếm nhiều tiền hơn đi kiếm những chức vị địa vị cao hơn đi kiếm những cái danh tiếng hơn nhưng mà cuối cùng rồi sâu bên trong mình mình vẫn không thỏa mãn tại vì mình không có không khí để đốt cháy cái xăng đó và nó ngột xăng và cái xe mà càng ngột xăng lâu thì nó càng bị hư hỏng thôi chứ nó không có hoạt động trơn tru được thế thì ngày hôm nay thầy sẽ chỉ cho các bạn một trong những yếu tố quan trọng để các bạn duy trì lại cái năng lượng bên trong của các bạn để nó có thể hòa hợp với cái điều kiện bên ngoài và tạo ra sự hạnh phúc thì đó chính là lòng biết ơn Thầy muốn mở đầu bằng một câu chuyện có thật về một vị bác sĩ, một doanh nhân người Mỹ tên là Bex weather Các bạn có thể lên uh, lên Google tìm về ông này. Bex Weathers, Bex giống như của David Beckham, B-E-C-K, là giống như thời tiết. Ấy. Thì Bex weather là một vị bác sĩ phẫu thuật. Ông ấy học cực kỳ giỏi, thầy tinh giống như nhiều bạn ở đây. Ha, tốt nghiệp trường y khoa Harvard và sau đó là trở thành một trong những cái vị bác sĩ phẫu thuật cũng thuộc dạng có tiếng ở nước mỹ và ông ấy trở nên giàu có nhờ cái tay nghề của mình rồi các bạn biết ông ấy mở bệnh viện ông ấy mở phòng khám ông ấy kinh doanh thực phẩm chức năng ông ấy mở nhiều công ty ông ấy có một người vợ và hai đứa con cũng cực kỳ sáng láng thông minh giống ổng vậy đó cuộc sống lại hạnh phúc không các bạn theo các bạn nhìn vào thì các bạn nghĩ ông hạnh phúc không thật ra người ta nhìn vào thì tưởng ông hạnh phúc giống như nhiều bạn ở đây rất là long lanh, rất là nổi tiếng, rất là tuyệt vời, có thể trên mạng xã hội có thể trong mắt bạn bè. nhưng mà sâu bên trong ông bách cũng có thể giống như vậy, cảm thấy vẫn có cái gì đó thiếu thiếu. và vì thế chinh phục cuộc đời bằng tiền bạc, bằng danh vọng, bằng địa vị, bằng chuyên môn, bằng sự nổi tiếng xong hết rồi, ông ấy vẫn chưa thấy thỏa mãn và ông ấy bắt đầu chinh phục bằng những trò mạo hiểm. ông ấy đi lướt sóng, ông ấy đi đua xe công thức một. Và các bạn biết đỉnh cao của những trò mạo hiểm Đó là ông ấy quyết định leo Everest Các bạn biết là núi Everest á, Ở Việt Nam mình chỉ mới có bốn người chinh phục được thôi ba người vào năm 2010-2011 gì đó Trong một chương trình hợp tác với Number One Và một người là một chị nữ là Người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam leo Everest Vừa mới hoàn thành năm ngoái Thầy cũng có kết bạn có chơi với chị đó Và thầy rất là bất ngờ Khi mà cách đây khoảng 2 tuần Chị đó đăng lên đó là cái người trưởng đoàn Mà dẫn cái nhóm leo Everest của chị á Cái người đó gọi là Sherpa các bạn Tức là những cái người mà Nepal Sống ở khu vực đó Các bạn biết họ leo lên leo xuống núi đó rất nhiều lần Họ dắt rất nhiều đoàn đi Cái thể lực sức khỏe và kỹ năng họ rất tốt Nhưng rất tiếc là vừa rồi có một trận bão tuyết Và cái người trưởng đoàn mà dẫn chị đi Chinh phục thành công đợt đó Đã ra đi vĩnh viễn các bạn Leo Everest, 10 người leo Người ta hay nói là 7 người sẽ làm lại Tức là không phải là nó là một hành trình đơn giản Mà đó là hành trình của sống và chết Tuy nhiên, khi mà ông này lên tới base time Tức là cái trạm xuất phát đầu tiên để chuẩn bị leo Everest Thì vợ con ở nhà gọi điện thoại vệ tin cho ông Người vợ rất là bức xúc Và nói rằng anh chưa có đủ mọi thứ trong cuộc đời của anh hả? Anh có để ý thấy mười mấy năm nay Anh dành bao nhiêu thời gian cho, cho mẹ con tôi? Anh chỉ toàn chinh phục những mục tiêu của anh thôi anh chỉ làm những gì anh muốn thôi. Tôi hết chịu nổi rồi. Tôi nói, nếu anh không trở về bây giờ, thì tôi và các con sẽ rời bỏ anh. Và bà đưa sẵn luôn cái lá đơn ly dị bà đã viết sẵn. Nếu các bạn là best weather lúc đó, các bạn có quay về không ạ? Bao nhiêu bạn sẽ quay về gia tế nên giúp thầy? Bao nhiêu bạn sẽ không quay về? Đấy là lựa chọn trong cuộc đời thôi. Rồi, chúc mừng các bạn không quay về, các bạn đã làm expander. Ông ấy tức giận. Tại sao mà mình đang lại tất cả mọi thứ cho vợ con như vậy mà bây giờ lại nói mình như thế? Mình không chấp nhận được như vậy và mình quyết định là vẫn tiếp tục làm. Muốn bỏ thì bỏ. Đại loại như thế đó các bạn. Thực ra, đôi khi trong cuộc sống các bạn để ý đi, có khi nào mình quyết định làm một việc gì không phải vì một mục tiêu mà chỉ đơn giản để mình thỏa mãn cơn tức giận trong mình Để mình thỏa mãn sự bức xúc bất mãn trong mình đó. Bản thân các bạn đặc biệt ở độ tuổi thêm này Não bộ của các bạn chưa phát triển hoàn chỉnh Đặc biệt là khu vực ở phía trước trán này Là khu vực mà nó chịu chức năng về điều hành Về làm chủ cảm xúc và ra quyết định có trách nhiệm Thì phải gần 30 tuổi các bạn mới phát triển đầy đủ bộ phận đó Cho nên các bạn sẽ thấy mình thường xuyên bị xâm chiếm bởi những cái cảm xúc mạnh mẽ mình sẽ thường xuyên cảm thấy là mình phải làm theo bạn bè thì mình mới chịu được tất cả các thứ như vậy. Nhưng mà xin các bạn hãy để ý là những quyết định mình làm hàng ngày đó có bao giờ nó bị chi phối bởi sự bất mãn, bởi sự khó chịu, bởi việc mình không đồng ý ví dụ với ba mẹ thầy cô và mình muốn làm ngược lại cho xong. Các bạn ơi, tất cả những quyết định như vậy nó sẽ luôn luôn gây hại cho các bạn. Luôn luôn gây hại cho các bạn. Như vậy làm sao để chống lại điều đó, để hóa giải điều đó? Lòng biết ơn chính là một giải pháp Có nhiều giải pháp khác nữa Nhưng mà thầy không trình bày trong bài hôm nay Nhưng mà đôi khi thầy nghĩ lòng biết ơn cũng đã đủ rồi Max Weber đã lựa chọn giống vậy Vì sự tức giận, vì sự khó chịu Vì cảm giác là mình bị xem thường bởi vợ con như thế đó Ông ấy quyết định leo cho bỏ ghét Và ông ấy phải trả giá cho điều đó, đó các bạn Ông ấy leo lên đỉnh thành công Nhưng mà trên đường trở về đó Thì cũng giống như câu chuyện hồi nãy thầy kể Thời tiết trên Everest không ngừng trước được điều gì Một trận bão tuyết cuốn tới Đoàn có ông ấy, 15 người, tất cả bị vùi lấp Và thực sự, tất cả đã vĩnh viễn nằm lại trên đỉnh núi đó. Chỉ có mỗi Bex là người may mắn duy nhất Ông ấy kể lại khi trở về Đó là trong những khoảnh khắc bị vùi lấp trong tuyết đó, Ông ấy lạnh, ông ấy rung Ông ấy hôn mê, ông ấy mê sản nhưng mà trong những cái khoảnh khắc mà cuối đời đó Tự nhiên trước mắt ông ấy hiện ra các bạn biết Không phải hình ảnh là đứng trên những hội thảo y khoa hàng ngàn bác sĩ Và được mọi người kính nể Không phải hình ảnh là tài khoản ngân hàng mười, mười mấy con số Không phải hình ảnh về những hệ thống bệnh viện Hay là phòng khám mà ông ấy sở hữu Không phải hình ảnh về những cuốn sách ông ấy xuất bản Và được mọi người trọng vọng, Mà cái hình ảnh hiện ra trong đầu ông ấy vào khoảnh khắc cuối đời Gần cuối đời là ngôi nhà, là gia đình, là vợ và hai đứa con là những lời mà người vợ đã thốt lên trong điện thoại hôm trước Nếu anh không về thì chúng tôi sẽ rời bỏ Và ông ấy chợt nhận ra là những người đó quan trọng với cuộc đời mình như thế nào Rồi tự nhiên không biết từ đâu một luồng sức mạnh ập lên trong ông và ông có thể cào và đẩy tuyết ra, cũng có thể bởi vì ông đã tồn tại đủ lâu để cái lớp tuyết đó nó mỏng bớt đi. Nhưng mà cuối cùng ông đã trèo ra được khỏi cái hố chôn vùi mình. Cái hố mà 14 người còn lại nó nằm lại vĩnh viễn. Ông bò, ông lết, ông làm tất cả mọi cách, ông cũng không biết bằng cách nào, nhiều tiếng đồng hồ sau, ông về tới cái trạm cứu hộ các bạn. Và khi mà các bác sĩ cứu ông á thì các bạn biết Ông vĩnh viễn mất đi cái tay phải, ba ngón tay của tay trái, và mất đi luôn cái mũi của mình Nó bị hoại tử vì lặng. Nhưng mà sau khi trở về, từ điều đó rõ ràng, trở nên tàn tật như vậy, ông ấy không thể làm bác sĩ phẫu thuật được đúng không ạ? Ông ấy chỉ có thể là tiếp tục những công việc kinh doanh của mình thôi Nhưng mà các bạn biết, quay trở về, ông ấy thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác Ông ấy yêu thương gia đình và vợ con Tất nhiên lúc này vợ con không có đi dị nữa à, Và ông ấy Chuyển đổi Cái hình thức kinh doanh của mình Ông ấy không làm những cái việc kinh doanh to lớn nữa Mà ông ấy làm sao cho việc kinh doanh của ông Mang lại hạnh phúc cho từng người nhân viên Và từng người Bệnh nhân khách hàng của ông Thầy tin đó cũng là tâm nguyện của các thầy cô trường mình Mang lại hạnh phúc cho từng bạn Ở đây và cho từng thầy cô Ở đây Các bạn biết là cái điều mà đã cứu weather Vào cái khoảnh khắc gần như cuối đời đó Đó chính là lòng biết ơn Ông ấy đã không còn đau đớn theo đuổi những mục tiêu bên ngoài Chinh phục Everest không cần thiết nữa Tại vì ông ấy đã có mọi thứ ông ấy cần trong cuộc đời này rồi Chẳng qua là ông ấy không nhìn thấy nó thôi Thầy muốn mời các bạn tham gia một trải nghiệm nhỏ với thầy Xin các bạn ngồi thẳng lên Một lần nữa hãy hướng mắt về thầy Và bây giờ nghe kỹ khi thầy nói hít vào, các bạn hãy hít vào, liên tục, liên tục, liên tục Không được thở ra nha Cho tới khi nào thầy nói Thở thì lúc đó được thở Khi các bạn hít vào mà căng hết mức rồi, các bạn có quyền giữ lại nhưng không được thở ra Đồng ừ. ý không? Rồi chuẩn bị nha Thầy cũng làm cùng các bạn luôn Sẵn sàng Thẳng người lên Thở hết hơi ra đi Hít vào Giữ. Thầy vẫn đang giữ. Thở ra đi các bạn. Sau cái hơi thở ra đó, cái cảm giác mong muốn đầu tiên các bạn là gì? Được hết thở thoải mái đúng không ạ? Hồi nãy thầy nói lòng biết ơn nó quan trọng như vậy Nhưng mà tại sao trong cuộc sống hiện đại chúng ta thấy có rất nhiều những biểu hiện Của việc người ta đã bỏ quên lòng biết ơn Những đứa con sẵn sàng chửi cha mắng mẹ Thầy nói thậm chí là mình đọc tin báo thấy rất là bất nhẫn Đẩy cha mẹ ra ngoài đường Và trong đó không phải là chỉ có những người mà hoàn cảnh khốn khó Có những người rất đủ đầy Có những người thậm chí là có danh tiếng trong xã hội nữa Nhưng đối xử với cha mẹ mình không ra gì cả Rồi có những người nhân viên Mà được người sếp cấp nhắc hỗ trợ từ ngày đầu làm việc tới giờ Nhưng mà khi mà họ muốn lên những vị trí cao hơn Họ sẵn sàng chà đạp những người đã nâng đỡ mình trước đây Rồi có rất nhiều rất nhiều những trường hợp khác các bạn thấy Họ trả lại những cái hỗ trợ, những cái giúp đỡ của người khác Không phải bằng sự vô ơn nữa mà đôi khi bằng sự nhẫn tâm Vì sao lại như vậy? Bởi vì con người mình có một cái khả năng thích nghi đó, các bạn. Khả năng thích nghi này có điều tốt Đó là vào hoàn cảnh nào các bạn cũng thích nghi được Nhưng khả năng thích nghi cũng có một cái điểm hơi kém Đó là các bạn sẽ luôn luôn nhanh chóng Quên đi cái sự vui thích và thỏa mãn Khi mình có được một thứ gì đó Ở thời khắc đầu tiên Ở đây bạn nào cũng có điện thoại đúng không? Các bạn hãy nhớ cái cảm giác đầu tiên Khi mình cầm cái điện thoại của mình trên tay Lần đầu tiên mình cầm được nó cho dù nó là một cái máy cũ hay máy mới, thầy tin là các bạn sẽ rất vui vẻ Rồi nhiều bạn ở đây cầm những cái điện thoại đó lần đầu tiên đó mình nâng như nâng trứng mà hứng như hứng này đúng không ạ à? Mình xài nó cẩn thận lắm, nó vừa mới dơ một chút gì đó là mình lau chùi kỹ càng Nhưng mà càng xài về sau mình càng quăng vượt nó, mình càng không để ý tới nó Đúng không, rồi cho tới một ngày, thí dụ Apple vừa mới ra iPhone 14 Thế là nhiều người đang dùng iPhone 13 Rất là hạnh phúc một năm trước đây bắt đầu Trời ơi sao thấy mình hơi chậm ta Trời sao chụp hình nó bắt đầu xấu rồi ta Trời ơi sao phim của nó bắt đầu xài Ít ngắn đi ta Rất nhiều Và cuối cùng là gì Họ không còn thỏa mãn với điều mình đang có nữa Và họ đôi khi đó, Họ không còn nhận ra Những cái mà hàng ngày mình đang có Mới là những cái cần thiết nhất Cho cuộc sống của mình Giống như hơi thở của các bạn lúc nãy Hằng ngày các bạn thở, thậm chí các bạn còn không cần để ý là mình đang thở nữa đúng không ạ? Nhưng mà thầy đã có một trải nghiệm, khi mà thầy lên Tây Tạng, một trong những vùng đất cao nhất thế giới, thì cái khoảnh khắc, thầy là một người khá là khỏe mạnh, nhưng cái khoảnh khắc thầy bước xuống sân bay La Tây Tạng cách đây 3 năm, á, là thầy cảm thấy ngột thở. Tại vì ở trên đó, cái nồng độ oxy nó loãng hơn dưới này rất nhiều các bạn. Và những người không quen, á, lên đó thậm chí nha đi một tầng cầu thang thôi cũng đã đuối, nó là như vậy. Cho nên, chỉ có tới thời khắc đó, thầy mới nhận ra À, hóa ra cái không khí mình đang thở, quan trọng với mình đến như thế nào? Cơm ăn, nước uống, quần áo mình mặc, nhà cửa mình đang ở, những cuộc nói chuyện với ba mẹ mỗi ngày, những người bạn xung quanh các bạn mỗi ngày, xin các bạn dành cho thầy một vài giây thôi. Các bạn dùng một ánh mắt, giống như là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó, Nhìn xung quanh nhìn thầy Nhìn ngôi trường của mình Nhìn những người bạn xung quanh mình Và bây giờ Hãy hướng mắt về thầy Thầy mời các bạn Giúp thầy một việc Thở một hơi dài đi Thầy không bắt các bạn đến thở nữa đâu Hít một hơi thật sâu Thở ra Nhờ các bạn Có thể khép hờ mắt lại dùm thầy một chút Và các bạn Tưởng tượng dùm thầy về ngôi nhà mình đang ở. Thầy tin là nếu như tưởng tượng căn phòng mình đang sống á, các bạn có thể nhớ được từng chi tiết của nó đúng không ạ? Từng cái giường, cái bàn, từng cái góc kệ sách, thậm chí từng cuốn sách mình đang để ở chỗ nào, từng bộ quần áo mình cất trong tủ. Mọi thứ đó, nó đi vào trong đầu óc mình một cách rất là tự nhiên. Các bạn hãy nhớ lại những bữa cơm rất bình thường hàng ngày, gương mặt của ba, của mẹ, của anh chị em trong nhà mình, rồi gương mặt của những người bạn thân của mình, tất cả mọi thứ đó, thực ra nếu như mình biết nhận diện á, thì mình mới thấy nó quý giá tới nhường nào đúng không ạ? Và đôi khi chỉ cần một cái khoảnh khắc như vậy trong ngày thôi, các bạn đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn rồi. Những ngày đông bão như là tuần trước vừa qua, mình mới thấy giá trị của một cái bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ và thoải mái như thế này mình mới thể ngồi đây cùng nhau. Đúng không các bạn? Mình phải có một đôi mắt khỏe mạnh Một đôi tay hoàn toàn bình thường Thì mình mới có thể giao tiếp Nghe, nói, nhìn với nhau như vậy Các bạn tưởng tượng nếu một ngày Mình chưa cần mất đi ánh sáng Mình chỉ cần nhìn mà không thấy màu sắc Giống như những người bị mù màu đó Thì mình đã cảm thấy đau khổ thế nhường nào. Cho nên những cái mình đang có ngay trước mắt hiện nay Ngay trong tay mình Thực ra nó đã khá đủ để cho mình hạnh phúc Chẳng qua giống như thầy nói Mình cứ mãi chạy theo việc Tìm xăng, tìm xăng, tìm xăng Mà quên để tới không khí bên trong mình Cho nên mình mới mất đi niềm hạnh phúc đó thôi Như vậy, lòng biết ơn bên cạnh chuyện cho các bạn hạnh phúc mỗi ngày Nó còn có thể làm được điều gì nữa Nhiều thứ lắm các bạn Lòng biết ơn có thể được dùng Để cải thiện những mối quan hệ Có đôi khi á, Các bạn cảm thấy mình tức giận lắm Mình khó chịu với người đó lắm Thậm chí mình không chấp nhận được những hành động của người đó Và các bạn nghĩ rằng cách duy nhất là mình một Là các bạn chọn cái cách đó là Lơ, lãng tránh hoặc là cách liên lạc với người đó Hai là các bạn chọn cái cách là bùng nổ, tức giận, khó chịu, la hét Ba các bạn có thể chọn cách là, là Đè nén những cái cảm xúc khó chịu của mình lại Và không có thể hiện ra Thực ra tất cả những cách đó Nó đều không hoàn toàn giải quyết được vấn đề có một cái phương án khác cũng khá là hay đó là giúp cho mình và người khác điều chỉnh hành vi bằng chính lòng biết ơn nó bao gồm hai bước bước một đó là xin hãy ghi nhận những điều tốt mà họ làm cho mình nhưng bước hai xin cũng hãy nói rõ những nhu cầu và mong muốn của mình các bạn biết thầy có một người đồng nghiệp à, thầy ấy làm cái người mà xử lý rất nhiều hồ sơ của trường và hàng ngày giấy tờ hồ sơ trên bàn có thể nó rất là bừa bộn À, thầy ấy có một cái người, cũng một chị đồng nghiệp khác Thì tính rất là ngăn nắp, gọn gàng Cho nên mỗi một lần mà rời khỏi văn phòng nó cũng thân nhau Cho nên chị ấy hay qua dọn dẹp giúp dùm cái cái thầy kia Và đồng thời đó là đôi khi là bỏ dùm một số rác nữa Nhưng mà có một hôm đó, lỡ tay thôi, bỏ dùm một cái giấy tờ quan trọng Thế là thay vì tức giận, khó chịu Thì cái người thầy bạn thầy á Lúc đó đang khó chịu, đang giận Mà mất cái giấy tờ đó rất là ảnh hưởng tới công việc nhưng mà lập tức lắng lại liền trời ơi mình khó chịu tức giận vậy thật nhưng mà đúng là chị đó không cố ý chị đó muốn giúp mình và bao nhiêu lâu nay mình rất là biết ơn cái chuyện chị đó dọn cái bàn cho mình đúng không ạ à? mình rất biết ơn điều đó giống như các bạn rất biết ơn ba mẹ các bạn đã sinh ra đã nuôi lớn đã tạo điều kiện cho các bạn học ở ngôi trường này thì tin tất cả ba mẹ đều quan tâm đến giáo dục nhưng đôi khi vì một cái mâu thuẫn nhỏ mà mình tạm thời mình che lấp hết toàn bộ cái bức tranh đó Và mình chỉ thấy cái mâu thuẫn nó trước mắt mình thôi Và mình dễ dàng buông những lời hoặc những hành động khiến cho họ tổn thương Thì bạn có thể không làm như vậy Mà nhìn lại bức tranh một cách trọn vẹn Và gặp cái người chị đó nói Chị ơi, em rất cảm ơn chị giúp đỡ em dọn bàn mỗi ngày Em rất cảm ơn lòng tốt của chị Và em mong chị tiếp tục hỗ trợ em như vậy có một điều nhỏ em nhờ chị giúp em các bạn thấy không ạ đầu tiên là lời cảm ơn sau đó là một cái nhu cầu một cái lời nhờ vả mỗi một lần định bỏ đi cái gì á chị hỏi em một tiếng thôi nhé và mối quan hệ đó diễn ra rất tốt đẹp chứ nó không tạo thành cái mâu thuẫn các bạn các bạn biết là cô bé này giống như các bạn học rất là giỏi nhà ở miền tây và sau đó đi du học Khi mà qua bên nước ngoài rồi á, thì cô ấy choáng ngợp với cuộc sống bên đó Và cô ấy quyết định là mình sẽ xây dựng cuộc đời mình ở đây Cô ấy chăm chỉ làm việc, rồi lập gia đình, lấy chồng có con Nhưng mà vì siêng năng quá và cũng bận bịu quá, mà ít khi nào có thời gian trở về nhà Mẹ của cô ấy ở quê, thì cái mong muốn lớn nhất của bà chỉ là làm sao gặp được con gái mà thôi nhưng mà những cuộc video call, những cuộc gọi điện thoại, những cái liên lạc qua thư từ Nó không thỏa mãn được hoàn toàn cái mong muốn của bà Cô gái ở bên kia thì cũng hồn nhiên nghĩ là mình cố gắng làm ăn rồi lúc nào rảnh mình về Nhưng mà cái cuộc sống hiện đại của nó nó không bao giờ rảnh cả các bạn Cho nên cô ấy cũng cố gắng báo hiếu cho mẹ Bằng cách là mỗi tháng á, gửi một số tiền về cho mẹ ở quê nhà Rồi các bạn biết là sức khỏe của người mẹ yếu dần Và... Cô ấy chưa kịp có dịp trở về thăm nhà, thì người mẹ đã qua được Cô ấy về khóc lóc, tổ chức đám tang tất cả mọi thứ rất là tương tất đàng hoàng Nhưng mà một ngày khi mà cô ấy lục lại những cái đồ đạc của bà đó, để mà chuẩn bị đưa theo an táng cùng Thì người ta nghe cô ấy khóc rất là to tinh gác, chạy lên Thì thấy cô ấy mở trước mặt mình là một cái hộp gỗ rất là cũ, nhưng mà nó là một cái hộp gỗ sơn mài rất quý Chứng tỏ là đây là một cái thứ gì đó cực kỳ quý giá với người mẹ Bên trong đó có vài thứ đơn sơ lắm Một cái tấm hình trắng đen của người mẹ bế đứa con khoảng 3 tuổi Chính là mẹ và cô ấy ngày nhỏ Đằng sau tấm hình chỉ có vài dòng chữ ngoạc ngoạc thôi Mẹ nhớ con nhiều lắm Mẹ muốn gặp con Rồi trong cái hộp đó đó Các bạn biết là Có từng cuộn tiền, từng cuộn tiền Con mới tin được cuộn lại Xếp ngay ngắn Và một cái dòng ghi chú nhỏ của người mẹ Con ơi, mẹ biết con bận rộn Không về thăm mẹ được Mẹ biết con có hiếu Gửi tiền về cho mẹ Nhưng mà con ơi Mẹ mong muốn nhất á Là được gặp con thôi Nhưng có lẽ hơi khó Mẹ đã tuổi già sức yếu rồi không biết tới lúc nhắm mắt xuôi tay có còn cơ hội được ôm con vào lòng, được nhìn rõ ánh mắt của con, được nghe giọng nói êm tai của con, được cảm nhận hơi ấm của con giống như lúc còn nhỏ không nữa mẹ nhớ con cái nỗi á, mỗi một lần mà nghe tiếng xe Honda chạy ngang qua trước nhà chân mẹ đau nhưng mẹ vẫn ráng tập tỉnh bước ra ngõ coi nhưng không lần nào mà mẹ nhìn thấy bóng dáng con cả mẹ nhớ con nhiều lắm Con ơi, tiền thì cần thật đó Nhưng mà mẹ nghĩ mẹ già rồi Cũng không có nhu cầu gì nhiều Thôi con gửi tiền về Thì mẹ xin nhận Nhưng mẹ xin cất lại tại đây Con có về Thì mang lại qua bên đó Để phòng khi trái gió trở trời nha con Phòng khi trái gió trở trời nha con Các bạn thấy Ba mẹ của mình Hầu như lúc nào cũng lo xa như vậy hết á Nhiều khi cái sự lo xa của họ khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu. Các bạn đang ngồi học ở đây thôi, mà họ đã lo xa tới chuyện sau này các bạn sẽ thi đại học như thế nào, các bạn sẽ đi làm ra sao, các bạn sẽ lấy chồng, lấy vợ ra sao, các bạn sẽ có những đứa con như thế nào, đúng không ạ? Và đôi khi những lời lo xa, những lời nói đi, họ lập đi lặp lại càm ràm, là mình thấy khó chịu, là mình thấy dễ tức giận, là mình thấy dễ uh, bực mình, và làm mình dễ coi như là gây lại với họ. Xin các bạn hãy suy nghĩ lại một chút, Cuối cùng thì toàn bộ điều đó, nó cũng là một đặc điểm của họ, giống như sự tươi mới, giống như sự đôi khi một chút nổi loạn và thích khám phá nhiều thứ là đặc điểm của các bạn. Ba mẹ và các bạn khác nhau, nhưng khác nhau không nhất thiết là dẫn đến mâu thuẫn và càng không nhất thiết là dẫn đến xung đột. Như vậy hãy biết nhìn vào sự khác nhau đó, không phải với một ánh nhìn tiêu cực mà với ánh nhìn của sự biết ơn các bạn. Giống như cô gái này. Các bạn biết là sau cái trải nghiệm đó, cô rất buồn vì mất đi mẹ mình. Cô rất buồn vì mình đã không thỏa mãn được mong muốn của mẹ vào lúc cuối đời là được gặp con. Nhưng mà cô ấy cũng tỉnh ra hẳn. Cô ấy bớt lao vào vòng xoáy của cuộc đời. Cô ấy dành nhiều thời gian hơn cho con cái và và chồng của mình. Và cô ấy sống trọn vẹn hơn với mọi người xung quanh. Bằng cái lá thư, bằng cái hành động cuối cùng đó, đó người mẹ đã thay đổi... Cuộc đời của con gái Và vì sao người mẹ làm được như vậy Cũng là bởi vì người mẹ rất biết ơn Vì có được con trong cuộc đời này Các bạn ơi, thầy cũng là một người bố Thầy hiểu được toàn bộ Ba mẹ của các bạn Đều vô cùng biết ơn Vì có các bạn trong cuộc đời này Chưa cần các bạn làm được điều gì cả Chỉ cần hàng ngày các bạn sống Các bạn thở, các bạn đi lại Các bạn học hành, đôi khi thậm chí các bạn Gây lộn với ba mẹ nữa chẳng hạn nhưng họ vẫn rất biết ơn điều đó mong các bạn nhìn bằng ánh mắt của sự biết ơn để các bạn thấy rõ được điều đó trong mình và trong ba mẹ mình các bạn lòng biết ơn có thể hóa giải những mâu thuẫn xung đột và làm tốt đẹp lên những mối quan hệ các bạn biết là lòng biết ơn thậm chí nó còn có thể biến những cái thảm họa kinh khủng nhất trong cuộc đời này trở thành những cái phước lành những cái cơ hội để mình chuyển hóa Các bạn thấy, câu chuyện của Max Weber thầy kể lúc đầu cũng là một điều như vậy thôi. Cái tai nạn của ông ở Everest một điều khủng khiếp. mất đi một cái tay phải, ba ngón tay trái và cái mũi là một điều vô cùng khủng khiếp với bất cứ ai đúng không ạ? Nhưng mà ông vượt qua rất là nhẹ nhàng. Và thậm chí sau cái đó, cuộc đời ông còn thay đổi tốt hơn hẳn nữa. Vì sao làm được như vậy? Bởi vì cuối cùng ông đã nhìn ra rằng, ông biết ơn cái trải nghiệm đó các bạn. Jenny là một trong những người diễn giả nổi tiếng thế giới về truyền động lực và cảm hứng và đặc biệt là về vượt qua khó khăn Thầy đã từng liên hệ với cô này vào năm 2018 và thầy có cơ hội để mời cô này tới Việt Nam trao đổi với học trò của thầy nhưng rất tiếc là sau đó có nhiều cái việc nó khiến cho việc đó chưa diễn ra được nhưng thầy rất mong là năm sau thầy có thể mời cô ấy qua đây Cô ấy vốn là một vận động viên trượt băng mà trượt băng vượt chứng ngại vật các bạn của Úc Năm 1988, năm ấy cô ấy 17 tuổi, thì cô ấy đã được đánh giá là, nói chung là vô đối trong lĩnh vực đó rồi, trên cả thế giới luôn Mặc dù còn rất trẻ, cô ấy giỏi tới nỗi mà tất cả các huấn luyện viên về trượt băng trên thế giới á, trượt băng, trượt tuyết mà vượt chiến ngại vật á Đều nói là nếu như Jenny Seppard mà đi thi Olympic thì chỉ có cái chương vàng thôi và năm đó cô ấy tập luyện để chuẩn bị cho cái lần thi Olympic đầu tiên trong cuộc đời của mình Một cô gái mạnh mẽ, thông minh sáng láng, đầy kỹ năng và chuẩn bị chinh phục đỉnh cao thế giới như vậy Tập luyện hang say, thành tích càng ngày càng tăng lên Và cô ấy có một cái thói quen, đó là đạp xe đạp ở quanh cái khu vực núi đó là núi Blue Mountain của Úc Là cái nơi mà cái trại huấn luyện cô ấy tập trung ở đó các bạn Thì cô ấy đạp xe để thư giãn vòng quanh những cánh rừng, những hàng cây ấy đó nhưng mà một buổi chiều khi cô ấy đang đạp thẩn thơ trong gió mát trời xanh như vậy Tự nhiên cô ấy băng qua khỏi một cái ngã ba Thì nghe một tiếng rầm Và mọi thứ tối đen trước mắt cô ấy Các bạn biết là đi xe Seppard bị một chiếc xe container hạng nặng đó, Tông bay đi xa hàng trăm mét Chân của cô ấy bị rắc toạc, Thậm chí là các cái nội tạng trong bụng văng ra đường luôn Gãy cột sống Nứt sọ Nói chung là, người ta tìm tới á, thì nhìn cô ấy giống như một xác chết vậy đó Nhưng mà khi đội cứu hộ tới, họ vẫn thấy một vài dấu hiệu của sự sống Cho nên đưa cô ấy vào bệnh viện Các bạn biết là phải mất 3 tháng trời Thì Janine Sepad mới tỉnh lại được, khỏi cơn hôn mê Và cô ấy bàn hoàng nhận ra là cơ thể mình y như một con búp bê rách. Cơ thể cô ấy không còn là hình người mà người ta buộc phải ráp cho cô ấy một cái giống như một cái bộ giáp vậy đó các bạn Để giữ cái hình dáng cơ thể, để giữ các nội tạng bên trong Và người ta nói là Zenin gần như mất khả năng vận động toàn bộ cơ thể Chỉ còn có thể nói bập bẹ vài thứ biểu cảm một chút trên gương mặt Cử động cái tay phải một chút xíu vậy thôi Từ một vận động viên chuẩn bị chinh phục đỉnh cao Olympic thế giới trở thành một người tàn phế 98% ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời là 18 tuổi Các bạn có thể cảm nhận cái biến cố đó nó khủng khiếp đến như thế nào? Và Jennifer bắt đúng là trải qua nhiều năm trời vô cùng đau khổ Thậm chí có những lúc cô ấy muốn tự tử Nhưng mà cái trải nghiệm đầu tiên khiến cô ấy không còn muốn tự tử nữa đó là cái cô bệnh nhân ở giường kế bên á 16 tuổi Bị tai nạn ô tô Jenny Zepak còn có thể nói một chút Cử động một chút tay phải Còn cô bé này sau tai nạn đó Chẳng những toàn cơ thể Không có cụa được gì Mà mất luôn khả năng nói Vậy đó Mà cô bé 16 tuổi đó Mỗi một lần có ai tới gần Chăm sóc, hỗ trợ Cô ấy đều biểu đạt bằng một nụ cười Và một ánh mắt Rất là biết ơn chưa bao giờ cô bé ấy khóc lóc hay than vãn và khi mà các bác sĩ điều trị cho cô bé ấy, bắt đầu lấy lại được giọng nói á thì cái điều mà xe bắt ở giường bên nghe nhiều nhất đó là cảm ơn cô cảm ơn chú cảm ơn đã chăm sóc con hôm nay cô có khỏe không toàn là những lời cảm ơn và sự quan tâm đến từ cô bé 16 tuổi đó thậm chí kể cả đối với xe phát cô bé ấy cũng rất quan tâm và động viên thì xe đi xe phát ngày còn là vận động viên á có một cái biệt danh đó là xe phát được tức là cô ấy mạnh như một cỗ máy vậy đó mình là một con người đã từng mạnh mẽ như vậy vậy mà bây giờ mình thấy mình yếu đuối hơn cái cô bé 16 tuổi này nữa cô ấy bị nặng hơn mình tình huống tệ hơn mình mà cô ấy còn lạc quan còn biết ơn còn mình á thì muốn tự tử sống trầm ốt như vậy mình thấy mình kém quá và Seppach bắt đầu, thôi, thì đằng nào cũng còn sống, cứ sống con làm sao đã Nhưng mà cô ấy vẫn rất là buồn, rồi tới ngày cô ấy được trở về nhà Bác sĩ mới nói là xe bác cô chuẩn bị đối diện với một thử thách vô cùng lớn Có nhiều người ở trong bệnh viện thì ổn rồi Nhưng khi về nhà, đối diện lại với cuộc sống thật sự của mình á Họ không chịu nổi, và nhiều người đã tự tử ngay trong một tháng đầu tiên Cô có nghĩ là cô vượt qua được không? bác nói, dạ, tôi nghĩ tôi vượt qua được tôi là cỗ máy mà nhưng mà đúng là khi trở về căn nhà <cười> Nhìn lên những tấm hương chim Nhìn lên những bức hình Nhìn lên mỗi một đồ vật, cái áo tập thôi Cũng gợi nhớ về thời huy hoàng của mình Xe phát gần Như không chịu nổi Cô ấy thật sự cân nhắc về chuyện chấm dứt cuộc đời Nhưng mà một buổi chiều cô ấy đang ngồi trên bãi cỏ Ngay trước nhà, trên xe lăn như vậy Người nhà đẩy ra để cảm giác được khí trời Cô ấy nhớ về lời bác sĩ cô sẽ không bao giờ bước đi được nữa, cô sẽ không bao giờ có thể tự cầm nắm đồ vật chăm sóc cho mình được nữa. nhưng mà tự nhiên nghĩ về những gì mình không thể làm, không thể làm, không thể làm, càng ngày càng thấy tiêu cực. đột nhiên seraph nhìn lên trời nghe một âm thanh to lớn, một cái máy bay mà phản lực các bạn nó bay hút qua bầu trời. cô ấy nói mình không thể làm được nhiều thứ, mình không thể bước đi. Nhưng mình còn sống mà Tại sao mình không thể bay? Cô ấy nghĩ về chuyện Mình không làm gì được nữa nhưng tay phải mình còn có thể thử động Tại sao mình không thể bay như chiếc máy bay đó? Điên rồ mà. Nhưng mà đó chính là ý tưởng điên rồ Đã cứu sống và thậm chí là thay đổi cuộc đời cô ấy Cô ấy bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi Nếu như ngày xưa mình theo nghiệp vận động viên Có thể không bao giờ mình sẽ để ý tới chiếc máy bay bay trên trời đó Tự nhiên cô ấy nhận ra là mình có một ước mơ được tự do bay lượn trên bầu trời như vậy và cô ấy thử thôi, không chưa có một tiền lệ nào nhờ những người bạn trong giới thể thao. Cuối cùng có một người bạn uh, liên lạc được một huấn luyện viên đồng ý dạy cho Seba. Nhưng ông ấy nói là cô ấy phải đạt được một số cái tiêu chuẩn về thể chất thì mới làm được. Cô ấy hỏi bác sĩ, bác sĩ nói không thể nào làm được. Nhưng mà cô ấy là một vận động viên, cô ấy biết cách tập luyện cơ thể như thế nào và cô ấy bắt đầu tập luyện đôi tay của mình, các bạn. Trong vòng khoảng nửa năm. Sepa trong cái sự bất ngờ của y bác sĩ ấy, bắt đầu kiểm soát lại được cái phần tay của cơ thể và cái người huấn luyện viên dạy bay ấy, bắt đầu đồng ý dạy cho cô ấy ngày đầu tiên ngồi lên chiếc máy bay mà tập luyện ấy, hai người ngồi thì cái ông huấn luyện viên ông điều khiển hết ông chỉ nói Sepa là bây giờ có một cái cần lái ở đây nè cô đặt tay cô đẩy nó về phía trước thì máy bay sẽ bay thẳng tới trước và cô ấy đặt thử và cô ấy đẩy và cô ấy cảm nhận được đúng là cái máy bay nó bay theo ý của mình ông ấy nói là ok bài tập đầu tiên cô hãy nhìn lấy ngọn núi trước mặt và bay qua đỉnh núi đó cho tôi xem nào nếu cô làm được bài tập đó tôi sẽ tiếp tục dạy cô xe bắt nhìn vô đỉnh núi và cô có một cảm giác là nổi gai ốc cả toàn thân luôn các bạn một sự trùng hợp khủng khiếp đó chính là ngọn nước Blue Mountain nơi cô bị tai nạn năm xưa và cái thời khắc mà cô đẩy cần lá máy bay để cho nó bay vượt qua đỉnh ngọn núi đó, cô thực sự cảm thấy mình được giải thoát thoát khỏi những gông xì của cái tai nạn đã kéo mình xuống bao lâu nay và sau cái khoảnh khắc đó rồi, á, cô ấy cảm thấy mình có thể làm được tất cả mọi thứ Và đúng là trong nhiều năm sau đó sẽ bắt làm được tất cả mọi thứ các bạn Cô ấy bắt đầu tập luyện trở lại bằng cách của riêng mình Và trong sự bất ngờ của bác sĩ và giới y khoa, cô ấy dần lấy lại quyền kiểm soát của toàn bộ cơ thể mình Cô ấy dần đi lại được, cô ấy không chỉ tập lái máy bay bình thường nữa Mà cô ấy học lên cái bằng cao nhất của phi công, đó là khả năng lái máy bay nhào lộ biểu diễn đó, các bạn và cái hồi mà thầy mời cô ấy qua Việt Nam, cô ấy còn nói đùa là có khi tôi sẽ tự bay qua Việt Nam. và cô ấy trở thành một diễn giả truyền cảm hứng trên toàn thế giới để nói về chuyện con người có thể vượt qua khó khăn như thế nào và có những tiềm năng kinh khủng khiếp trong bản thân mình như thế nào. cô ấy trở thành người người rước đuốc cho Paralympic tức là cái uh, thế vận hội dành cho những người khuyết tật. và cho tới thời điểm này thì Sê pháp vẫn là một trong những người truyền cảm hứng vĩ đại nhất thế giới Không phải vì cô ấy nói hay Mà vì chính câu chuyện cuộc đời của cô ấy Và các bạn biết cái điều kỳ diệu hơn nữa Đó là Cách đây 5 năm Seppard đã sinh được một đứa con Và cuối cùng khi hỏi về cái trải nghiệm năm xưa Thì cô ấy nói thật sự Tôi rất biết ơn nó Vì nếu như không có trải nghiệm đó Tôi có thể trở thành một vận động viên vĩ đại nhưng tôi không bao giờ trở thành Jenin phát của ngày hôm nay Một người mà làm được rất nhiều điều Truyền cảm hứng cho rất nhiều hàng triệu người trên thế giới này Các bạn sẽ thấy nếu nhìn mọi thứ với lòng biết ơn á, Thì kể cả những trải nghiệm tồi tệ kinh khủng nhất Nó cũng có thể chuyển hóa thành những điều tích cực nhất Và đây là một điều mà các nhà tâm lý học đã thử nghiệm Trong những môi trường tồi tệ nhất Ví dụ như trong nhà tù hơn 100 phạm nhân ở trong tù được hướng dẫn thực hành lòng biết ơn và sau đó viết một lá thư biết ơn cho bất kỳ một ai giống như những người sinh viên thầy kể cho các bạn vậy đó. Sau đó họ có kết quả cải tạo tốt hơn hẳn và khi họ thực hành tiếp á thì tất cả họ đều hoàn lương rất thành công và không trở lại con đường tội lỗi nữa xưa các bạn. Sức mạnh của lòng biết ơn cho phép mình chuyển hóa những điều tiêu cực nhất cũng thành những điều tích cực nhất. Và nếu như một ngày, thầy xin lỗi, thầy không bao giờ mong điều này Nhưng nếu như một ngày nào đó, các bạn ở đây Mà gặp phải một biến cố như vậy Mình có thể mất đi tất cả mọi thứ trên cuộc đời Những người mình thân yêu nhất, thậm chí một phần cơ thể của mình Thậm chí một phần trí tuệ, năng lực của mình Xin hãy nhìn nó với lòng biết ơn Và các bạn sẽ có sức mạnh để quay trở lại mạnh mẽ Và thậm chí là vượt hơn hẳn trước kia Giống như là Reni Sepad vậy đó cuộc đời không bao giờ đóng hẳn với các bạn và một trong những chìa khóa để mở những cánh cửa khó khăn nhất chính là lòng biết ơn các bạn như vậy phần cuối cùng của chuyên đề hệ trao đổi làm sao để các bạn có được lòng biết ơn trong cuộc đời này đây đơn giản lắm các bạn hãy học cách nói lời cảm ơn một cách chân thành nhất trọn vẹn nhất từ trong trái tim của mình mỗi ngày mỗi ngày các bạn biết là lanaron là một trong những sinh viên người thái lan nổi tiếng nhất trên thế giới vào năm 2015 khi câu chuyện của cậu được lan tỏa trên khắp thế giới cậu vốn là con của một gia đình nghèo bố làm nghề lái xe chở rác các bạn và cậu lúc nhỏ chắc giống như nhiều bạn ở đây đôi khi khá là tự ti về nghề nghiệp của bố cậu nói lúc năm lên lớp 4 là bố ơi bố có thể làm nghề khác được không làm nghề nào mà mặc đồ ai vệ một chút xíu như bạn con bố làm cảnh sát chẳng hạn bạn bè nể phục lắm Ông bố buồn nguồn đó bố xin lỗi nhưng bố chắc là bố không đổi nghề được Bố xin lỗi con vì cái bộ đồ công nhân vệ sinh lấm lem, hôi thối của bố Làm cho con hổ thẹn với bạn bè Bố xin lỗi con nha Nhưng mà chắc lớn lên con sẽ hiểu Lớn lên thì cậu bắt đầu hiểu và cậu thấy tội lỗi lắm Tại vì bố của cậu mới học hết lớp 2 Ông không có trình độ nhưng mà ông có một quyết tâm Đó là dù thế nào đi nữa cũng phải lo cho con học hành đàng hoàng Ông tìm cho con những ngôi trường tốt nhất Giống như ba mẹ các bạn tìm cho các bạn ngôi trường này vậy đó Và ông cố gắng là làm cái nghề nào mà trong trình độ mình cho phép Nhưng kiếm được thu nhập cao nhất Thì cái nghề mà lái cái xe chở rác đó là nghề như vậy Bởi vì ông có những cái trợ cấp về độc hại đó các bạn Và toàn bộ tiền đó ông dùng cho con Vì vậy mà cậu con rất là cố gắng Nhưng mà năm 12 giống như nhiều bạn ở đây cậu thi đại học ở thái lan cũng rất là khốc liệt và cậu thiên thứ cậu muốn trở thành một người lính cậu muốn học ngành kỹ thuật quân sự bởi vì cậu biết thu nhập chính sách những cái đó của cậu có thể hỗ trợ tốt cho bố nhưng cậu thi rớt cậu vô cùng thất vọng về bản thân mình cậu về nhà cậu khóc cậu xin lỗi bố cậu nói bố ơi con thấy tội lỗi quá thôi con không đi học nữa con sẽ phụ bố con sẽ không để bố phải vất vả nữa các bạn biết là bố nó không một năm nữa con ôn thi lại cho bố và con phải học đại học bởi vì nếu con không học đại học á không thể thay đổi cuộc đời của bố con mình được con ơi nếu con yêu thương bố nếu con hiếu thảo với bố xin con hãy giúp bố một năm nữa thôi con phải học đại học hai cha con cãi nhau rất to nhưng cuối cùng á ông khóa cửa lại bắt cậu ở trong nhà và cậu chỉ có thể dùng một năm đó để học thôi và bắt đầu cậu bắt đầu cảm nhận lại cậu thấy biết ơn bố bao nhiêu năm khổ ải vất vả bây giờ thêm một năm nữa bố sẵn sàng chịu đựng mình biết ơn như vậy tại sao mình lại không cố gắng và cậu quyết tâm các bạn biết lòng biết ơn đôi khi nó cho các bạn một quyết tâm rất lớn Cậu không nghĩ rằng mình nếu như mình à, đậu một đại học bình thường thì xứng đáng với những gì mà bố đã bỏ ra Cho nên cậu quyết định là mình phải thi vào trường đại học hàng đầu Thái Lan Trường đại học lớn nhất Thái Lan và nổi tiếng nhất là Chua Long Con lấy tên của vị vua Rama thứ 5 của đất nước đó Là một trong những vị vua vĩ đại nhất của nước Thái Lan Đó là trường đại học được gọi là Đại học Hoàng gia. Và cái tiêu chuẩn đầu vào của nó cực kỳ khắc nghiệt Thế mà trong một năm rèn luyện với lòng biết ơn á, cậu đã đậu thủ khoa ngành kỹ sư về quân sự của trường Chua Long Con đó. Và chẳng những như vậy mà cậu học hành vô cùng cố gắng tốt nghiệp thủ khoa luôn các bạn. Và trở thành người được chọn để phát biểu trong lễ tốt nghiệp của ngôi trường đó. Cậu nói một bài phát biểu cực kỳ xúc động Cảm ơn thầy cô, cảm ơn những người bạn, cảm ơn các cơ hội cậu nhận được Chưa tốt nghiệp nhưng mà cậu đã có nhất 3 vị trí được đề nghị Kể cả từ khối nhà nước lẫn khối tư nhân nữa các bạn Nhưng mà tới gần cuối của đoạn phát biểu á Cậu đứng trên bục Mà không nói điều gì nữa Một phút, hai phút trôi qua mọi người thắc mắc sao cậu dừng lại Những người ngồi gần thấy đôi vai cậu rung lên Hình như có vài giọt nước mắt long lanh rơi xuống Rồi cậu nói nghẹn ngào trong micro Xin lỗi tất cả mọi người Nhưng điều cuối cùng Con không thể nói ở đây được Rồi tự nhiên cậu Chạy ra khỏi hội trường như vậy Mặc một bộ lễ phục tốt nghiệp bằng lụa trắng Theo chỉ vàng rất là sang trọng Cậu chạy dọc theo các đường phố Ở Thái Lan trong thủ đô Bangkok á và một cảnh tượng kỳ lạ, đó là hàng trăm người chạy theo cậu vì tò mò và muốn tìm hiểu thêm chuyện gì Đó là sinh viên, đó là giáo sư, đó là phóng viên truyền hình rất là nhiều các bạn Và cậu chạy tới một nơi, người ta bất ngờ khi thấy cậu chạy lại một cái xe rác cũ kỹ và hôi thối Cậu mở cánh cửa xe, mời người tài xế bước xuống Các bạn biết cậu quỳ xuống ngay cái mặt đất dơ bẩn đó Cậu dập đầu xuống đất chính cái và nói là, con cảm ơn bố Hình ảnh đó được ghi lại trên gần như tất cả các phương tiện truyền thông Các bạn biết là người bố của cậu á không dám tới dự lễ tốt nghiệp của con vì xấu hổ, vì cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình Ông vẫn đi làm bình thường như vậy dù đứa con là thủ khoa, là phát biểu trên trường nhưng đứa con nghĩ nếu mình nói lời cảm ơn ở trước sân trường với hàng ngàn người mà không có bố nghe không có ý nghĩa gì cả cho nên cậu quyết định chạy tới tận nơi quỳ xuống bãi rác như vậy đó để nói một lời cảm ơn bố thật sự từ tận đáy lòng đã bao nhiêu lâu các bạn nhỏ của thầy ở dưới nói một lời như vậy hả các bạn và chưa Long con và Lanadon không bao giờ hối hận vì hành động của mình bởi vì thực ra cậu chỉ có hơn một năm sau để chăm sóc bố thôi sau ngày đó bố cậu không cần phải đi làm gì nữa cậu lo được cho bố trọn vẹn một cuộc sống đủ đầy nhưng rất tiếc sau một năm hơn ông ấy đã qua đời vì những bệnh tật tích lũy trong cái giai đoạn mà ông làm việc nặng nhọc và độc hại của mình. Có một điều rất buồn mà thầy muốn chia sẻ với các bạn Và nó là một thực tế Là các bạn dưới 18 tuổi Các bạn đang có 95% thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình đó Tại vì 95% thời gian các bạn có với ba mẹ Được gói gọn trong khoảng thời gian từ nhỏ đến 18 tuổi Các bạn có thể hỏi các thầy cô ở đây, tất cả những người lớn ở đây Sau 18 tuổi bạn thì đi đại học, bạn thì thay một con đường nào đó Có bạn đi du học Có những người sẽ đi làm rất xa Thời gian gặp ba mẹ trong một không phải một ngày Mà có khi một tháng, một năm đếm trên đầu ngón tay Và toàn bộ thời gian đó Chỉ còn 5% cuối cùng mà cuộc đời mình hưởng thôi Và nó có thể chấm dứt rất ngắn Giống như trường hợp của Lana Ron Thế cho nên đó, đừng nghĩ rằng mình phải lớn, mình phải thành công Mình phải có cái này cái kia Mình có địa vị, mình làm được cái này cái kia Mình mới biết ơn, mới trả ơn Cho ba mẹ mình Lúc đó thực ra đã trễ rồi Không còn nhiều thời gian nữa Và họ cũng không tận hưởng được nhiều nữa Tại sao các bạn không làm cho họ hạnh phúc Ngay thời điểm này Từng ngày, từng giờ Trong 95% thời gian hạnh phúc nhất Của các bạn và của họ Các bạn làm được Bằng chính lòng biết ơn như thầy nói Bằng những lời cảm ơn từ tận đáy lòng Bằng những cái hành động quan tâm nhỏ nhất Mà mình có thể thực hiện được cho họ Rót một ly nước Xoa bóp, massage, Hỏi thăm một chút, một ngày đi làm của họ Dắt cái xe đi lên cho họ tinh dốc Các bạn làm được hết mà Và hãy nhận cho mình Một số trách nhiệm trong nhà đi các bạn Đừng Vì bất kỳ lý do gì Cho dù các bạn đang trong kỳ thi Ba mẹ thường ưu tiên Nó là thôi con học đi, đừng làm gì nữa trong nhà hết Nhưng xin các bạn hãy giữ cho mình Một trách nhiệm nhỏ nhỏ nào đó Đừng buông bỏ hẳn Đó là lòng biết ơn các bạn Và điều cuối cùng thầy muốn nhắn gửi ngày hôm nay Xin các bạn Hãy tận dụng tối đa Bởi vì cơ hội mình có Thời gian mình có Mới là thứ quý giá nhất trong cuộc đời này Và mình không biết được thật sự Là nó sẽ không còn vào lúc nào Hãy biết ơn từng khoảnh khắc mình đang có sống trọn vẹn với nó bằng toàn bộ tâm trí, cảm xúc, bằng toàn bộ khả năng của mình. Và các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy phải hối hận nữa và các bạn sẽ vô cùng biết ơn từng khoảnh khắc như vậy. Bởi vì có những cuộc đời vô cùng ngắn ngủi nhưng mà với lòng biết ơn á đã tạo ra những giá trị vô cùng to lớn. Ví dụ, một cuộc đời chỉ kéo dài có 4 năm. Cậu bé này tên là Nolan Scully, sống ở tiểu bang Kentucky của Mỹ. Ngày mà Nolan ra đời, cậu là một cậu bé rất khấu khỉnh và dễ thương Cậu lớn lên, cực kỳ thông minh, biết nói chuyện rất là sớm Nhưng mà, năm cậu được 18 tháng tuổi, tức là một tuổi rưỡi Gia đình đón nhận một tin xét đánh Đó là Nolan Scully bị một chứng bệnh ung thư hiếm Mà cái khả năng chữa trị rất là thấp Nhưng mà gia đình bác sĩ và thậm chí nhiều cơ quan tổ chức quyết tâm hỗ trợ cậu tại vì cậu còn quá nhỏ tại vì cậu còn cả một cuộc đời dài đằng sau những ngày mà điều trị ung thư như vậy đó các bạn biết đau đớn, người lớn đã khó chịu rồi thì trẻ con còn kinh khủng tới như thế nào nữa nhưng mà Roland Scully luôn luôn giống như là cô bán 16 tuổi mà ở kế bên giường của Shannon Seppard vậy đó luôn luôn nở nụ cười luôn luôn biết cảm ơn các cô chú y tá bác sĩ Luôn luôn biết cảm ơn tất cả mọi người hỗ trợ mình cho dù điều nhỏ nhất Và gần như ngày nào cũng vậy Những người ở chung phòng bệnh đó, đếm là Này la đời hôm nay con đã cảm ơn mẹ con 26 lần Hôm nay tới 30 lần, lận nhiều hơn hôm qua bốn lần người ta thú vị, người ta thích tới như vậy Cậu luôn biết nói lời cảm ơn Và dù nhỏ như vậy thôi, chỉ nằm trên giường bệnh thôi Nhưng mà cái lòng biết ơn của cậu được thể hiện bằng những cái sự quan tâm rất là nhỏ Mẹ con mệt lắm không mẹ? Mẹ ngủ một chút xíu đi Cô y tá ơi, con thấy cô uống miếng nước đi cô Cứ như vậy đó, 2-3 tuổi thôi Đang trong trọng bệnh, đang đau đớn Mà lúc nào cũng biết biết ơn và quan tâm tới mọi người xung quanh cả các bạn Nola cực kỳ được yêu quý Bởi tất cả mọi người trong bệnh viện Nhưng mà Cái hành trình điều trị đó nó không có được hiệu quả lắm Lúc mà cậu gần 4 tuổi á Bác sĩ mới gọi mẹ đó là Xin lỗi bà Bác sĩ cũng rất nước mắt Scully là một cậu bé, rất đáng yêu Nhưng mà chúng tôi rất, rất tiếc là không thể làm gì hơn cho cậu được Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất Đó là mình giảm nhẹ sự đau đớn của cậu Trước khi cậu ra đi vĩnh viễn mà thôi Và chúng tôi cần mà Ký vào tờ đơn đồng ý này Đó là tờ đơn chấp nhận điều trị giảm nhẹ Và không còn cứu chữa căn bệnh của cậu nữa các bạn Người mẹ khóc suốt một đêm Tối đó phải nhờ ba vào để chăm con Nhưng mà sáng hôm sau không còn cách nào khác Bà cũng không muốn con đau đớn hơn nữa Bà ký vào tờ đơn đó Bệnh viện bắt đầu chuẩn bị một cái căn phòng rất là đầy đủ Để chăm sóc những ngày cuối đời cho cậu ở nhà cậu Và chờ đón cậu về nhà Bởi vì mẹ hỏi Nolan ơi Con bây giờ điều con muốn nhất là gì Dạ con muốn về nhà của mình mẹ ơi Lâu lắm rồi con không được về nhà Con nhớ cái mùi ở nhà của mình Con nhớ những bức tranh trên tường mà con với ba mẹ cùng vẽ Mẹ xin lỗi con Sao mẹ lại xin lỗi con con, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, mẹ làm nhiều thứ cho con đó Mà sao mẹ lại xin lỗi con? Con ơi, con có biết vai trò của ba mẹ trong cuộc đời là gì không? Ba mẹ trong cuộc đời, mẹ nói với con rồi Ba mẹ sẽ là những người bảo vệ cho con đúng không ạ? À? mang cho con một cuộc sống an toàn, khỏe mạnh Đúng rồi, đó là trách nhiệm của ba mẹ Nhưng mà hôm nay mẹ phải xin lỗi con Vì mẹ đã không hoàn thành được điều đó Mẹ không còn cách nào để bảo vệ con nữa rồi Mẹ chỉ còn một cách duy nhất Đó là cho con được lên thiên đường Trên đó đó con sẽ không phải đau đớn nữa Con sẽ hạnh phúc Con sẽ an toàn Mẹ ơi! Như vậy là lên thiên đường là con sẽ ổn hơn đúng không mẹ? Nhưng mà lên đó con nhớ mẹ lắm làm sao được mẹ? Thôi mẹ rất nước mắt đó con yên tâm đi Con không thoát khỏi mẹ dễ dàng vậy đâu Con cứ lên đó trước nhớ giữ chỗ cho mẹ Mẹ sẽ lên gặp con Mẹ sẽ lên gặp con Thế là cậu bé nhãn miệng cười nó cảm ơn mẹ Như vậy con chắc chắn sẽ giữ chỗ cho mẹ trên thiên đường Rồi là lúc đó hai mẹ con mình sẽ chơi với nhau thật là vui hoài hoài nhá mẹ Rồi mẹ cười trong nước mắt đó ừ con ừ con Hai ngày sau cậu được xuất viện trở về căn phòng ở nhà Để tịnh dưỡng những ngày cuối đời Các bạn biết là mẹ cố gắng dành toàn bộ thời gian cho cậu Thậm chí bà không dám ngủ và cậu thấy điều đó trong một buổi chiều tối á cậu nói mẹ ơi mẹ đã thức tới gần ba ngày rồi mẹ còn không tắm rửa gì nữa thôi mẹ đi tắm một chút đi con sẽ ở đây với dì mary là cái người hỗ trợ mẹ chăm sóc cậu con sẽ ngoan mẹ yên tâm mẹ tắm một chút đi rồi ra mẹ sẽ khỏe hơn rồi con ơi nếu vậy mẹ mẹ đi tắm có vài phút thôi nhé con nhớ chờ mẹ nha con chờ mẹ nha con Bà đi đóng cửa phòng tắm lại Các bạn biết á Tự nhiên mẹ vừa đóng cửa phòng tắm lại xong Cậu bé cảm thấy hụt một hơi thở Cậu bé nói gì Mary ơi Có thể đưa con lại gần chỗ mẹ con được không Cậu lại gần cửa phòng tắm đó Cậu muốn ngồi Cậu muốn đứng chờ mẹ Nhưng cậu trụ không nổi Cậu quyết định nằm dài ra đó Trên tấm thảm chùi chân người mẹ tắm xong bước ra nhìn thấy cậu nằm trên đó Người mẹ không chịu nổi nước quỳ xuống đó. Con ơi, sao vậy con ơi Bà sờ thấy cảm giác hình như cậu không còn thở nữa Bà hoảng loạn con ơi Sao con hứa chờ mẹ mà con ơi Bà phương cậu lên giường Bà gọi y tá chạy lại Nhưng mà không biết tại sao vừa đặt lên giường cảm nhận được hơi ấm của mẹ Tự nhiên cậu mở cho hàng mắt ra Tự nhiên hơi thở của cậu rất là nhẹ nhàng và bình an Và cậu cười vào nói mẹ Mẹ yên tâm, con vẫn chờ mẹ mà Con vẫn hứa chờ mẹ là con sẽ chờ mẹ Tự nhiên không, không không hiểu sao bà cảm thấy ánh mắt cậu rất là sáng Bà nói con, con có đang muốn gì không? Mẹ con muốn, mẹ hát tặng con Bài hát You Are My Sunshine đi mẹ bài hát con thích nhất đó. Thế là mẹ bắt đầu hát, cậu bắt đầu hát cùng mẹ Hai mẹ con càng hát á, cái nụ cười càng, càng rực sáng giống như mặt trời vậy đó You Are My Sunshine con là ánh sáng mặt trời của mẹ và các bạn biết là khi mà chấm dứt câu hát cuối cùng á thì cái nụ cười của cậu tươi rói à và cậu nói hai câu cuối con cảm ơn mẹ con yêu mẹ rồi đôi mắt cậu khép lại và nó không còn mở ra nữa các bạn. Scully đang chờ đến giây phút cuối cùng để nói lời cảm ơn và nói lời yêu thương với mẹ mình. Thầy không biết là các bạn ngồi đây có bao giờ các bạn nghĩ cái cơ hội mình nói điều đó là lần cuối cùng không? Nhưng mà thầy mong các bạn sẽ làm như vậy mỗi một lần. Mà muốn nói một lời cảm ơn Một lời yêu thương với ba mẹ mình đó. Xin hãy nói nó như thế đó là lần cuối cùng Tại vì các bạn không biết trước được ngày mai như thế nào Các bạn không biết trước được là mình còn bao nhiêu thời gian Bao nhiêu cơ hội của mình và của họ Và không chỉ với ba mẹ và tất cả mọi người xung quanh nữa Như vậy thì có cớ gì Mà mình lại tiếc một chút lòng biết ơn đúng không các bạn Thầy cảm ơn các bạn đã rất đồng cảm với thầy và thầy cũng rất xúc động khi chia sẻ các bạn câu chuyện này ngày hôm nay. Thầy mong là nó là một kết kết hợp lý cho chuyên đề này. Lòng biết ơn sẽ giúp cho các bạn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Nó là một kỹ năng hạnh phúc đơn giản nhất trong tất cả các kỹ năng hạnh phúc và nó hoàn toàn có thể được thực hiện không cần bất kỳ một điều kiện nào cả. Các bạn hãy biết ơn chính mình vì đã có mặt trên cuộc đời này. Biết ơn ba mẹ mình vì đã mang đến cho mình sự sống này và vẫn còn đồng hành cho mình tới bây giờ Biết ơn thầy cô, biết ơn tất cả mọi người trong xã hội này Mỗi người đều đóng góp một chút công sức Bạn không biết được cái áo bạn đang mặc là do ai may đúng không ạ Bạn không biết được cái nhà từng viên gạch bạn đang bước đi tất cả mọi thứ là do ai làm ra Nhưng mà toàn thể những người đó vẫn đang đồng hành trên cuộc đời bạn một cách vô hình bên những gì mình tận hưởng Tại sao mình không biết ơn những điều như vậy Và không chỉ với con người Hãy biết ơn vạn vật cỏ cây Hãy biết ơn cả vũ trụ này Hãy biết ơn cái cơ hội mình được làm người Để mình có ý thức, để mình có cảm xúc Để mình có cơ hội tận hưởng tất cả những điều tuyệt vời này Từng phút, từng giây Và tin Thầy đi Bản thân Thầy cũng đã được chuyển hóa Và nhiều người, nhiều học trò của Thầy cũng đã thay đổi Và đạt được rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống Chỉ bằng chuyện thay đổi Một góc nhìn Vị kỹ Sang một góc nhìn Vị tha Bằng lòng biết ơn thôi các bạn Thầy cảm ơn các bạn rất nhiều Đã lắng nghe thầy ngày hôm nay Thầy có một lời hứa với các bạn Đó là bất kỳ bạn học trò nào thầy từng gặp Thầy từng giao lưu, thầy từng báo cáo chuyên đề Có gặp khó khăn gì Có gặp những cái Điều gì mà không giải quyết được Trong cuộc sống á Các bạn có thể liên lạc với thầy Thầy có một cái trang fanpage trên Facebook đó là trang thầy lương dũng nhân ha, thầy lương dũng nhân, các bạn có thể nhớ dùng thầy thầy lương dũng nhân để các bạn có thể lên đó và liên lạc với thầy, các bạn cũng có thể liên lạc thông qua cái đơn vị cơ quan thầy đang làm việc đó là hệ thống giáo dục ATY hay là at dài trên Facebook cũng có, hoặc là một cái trang khác chuyên về kỹ năng đó là sống có giá trị, ở trên đó còn nhiều bài giảng Thầy mong là các bạn có thể lên đó để các bạn theo dõi, đặc biệt là những bài giảng thầy nói về phương pháp học tập. Nó rất khác với bài giảng hôm nay, bài giảng hôm nay là về cảm xúc. Nhưng về phương pháp học tập nó rất khoa học và giúp cho các bạn tận dụng tối đa năng lực não bộ cũng như khả năng của mình. Thầy chúc các bạn học tập tốt, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn biết ơn và mang lại nhiều điều hạnh phúc cho ba mẹ, cho thầy cô, cho tất cả mọi người, cho cả cuộc đời này. Thầy cảm ơn các bạn rất nhiều.